0: 안녕하세요. 투데이 월스트트의이승입니다 오늘 시장에서 가장 많이 들렸던 단어 하나가 있는데요. 바로 쇼킹입니다. 어제 스위스중앙은행이 갑작스럽게 환율 하한선을 폐지하고 금리를 인하했습니다. 그동안 스위스중앙은행은 환율 하한선으로 유로당 1.20프랑으로 제한을 해왔는데 이를 3년 4개월 만에 종료를 한 것입니다. 이에 대해서 시중은행의 예치금리도 기존의 마이너스 0.25에서 마이너스 0.75%로 하향 조정했습니다. 신용경색 사태를 막기 위해서 함께 꺼내든 카드로 보이고요. 시장에서는 스위스 중앙은행이 추가로 금리를 인하할 가능성이 높다고 내다보고 있습니다. 이번 결정은 전혀 예기치 못했기에 시장이 크게 혼란에 휩싸였습니다. 자국 통화의 강세를 용인하고 환율 개입을 중단하겠다는 스위스 중앙은행의 예기치 못한 결정에 유로화 대비 프랑화 가치는 30% 넘게 폭등하는 모습을 보였고요. 시간이 지나면서 10% 수준에 머물고 있지만 여전히 이례적인 수준으로 높습니다. 이와 관련해서 데니스 같은머는 이번 스위스 중앙은행의 결정은 최악의 실수라고 지적했습니다. 스위스 중앙은행 물론 전 세계 투자자들의 손실을 야기할 수 있기 때문이라고 설명했습니다.
1: One, they gave you no indication that this was going to happen. They had been spending enormous amounts of money, enormous amounts of Swiss francs, which they could create as a central bank out of the thinnest of air. they promise d that they would be doing that on a consistent basis intervention to defend your currency is very difficult but intervention to to send your currency lower or to keep it lower is easily accomplished they have quit doing that the swiss f r a n c has s o a r e d as a result the sums of money that the swiss f r a n c or that the swiss central bank is going to lose is going to be in the tens of billions of dollars the impact upon the swiss stock market and the losses that are uh, that are accruing to swiss citizens this morning uh, are going to be hard for the swiss national bank uh, uh, officials to defend uh, i don't know how they're going to be able to do that uh, this really is i think a a a silly decision on their part and it has been it has inflicted enormous losses across the world to a great number of people not not the least of which shall be the people who hold mortgages we heard that talked about earlier today predicated in swiss f r a n c s so the damage right. has been severe
0: 자, 그렇다면 갑작스럽게 왜 이런 결정을 내린 것일까요? 유럽중앙은행의 양적완화 정책에 앞선 선제적 대응이라는 분석이 지배적입니다. 만약에 유럽중앙은행이 양적완화 정책을 실시하게 된다면 유로화에서 자금이 빠져나와서 스위스 프랑으로 자금이 유입이 되는데요. 그렇게 된다면 유로화 가치는 급락하는 방면에 프랑화 강세가 나타나겠죠. 유럽에서 유로화를 가장 많이 매입하던 스위스중앙은행으로서는 손해보는 장사가 되는 셈입니다. 그래서 환율 방어, 즉 프랑화 상승에 더 이상 돈을 쏟을 수 없다고 하면서 이 같은 결정을 한 것입니다. 한계에 달했다고 생각을 하자 환율 하한제를 폐지한 것이죠. 그동안 환율 하한제를 도입한 이후 프랑화 강세를 조정하기 위해서 엄청난 유동성을 공급을 해왔기 때문입니다. 지난 2011년 2천억 프랑이었던 외환 보유액이 현재 5천억 프랑까지 육박을 했고요. 이는 스위스 GDP의 70%에 해당하는 엄청난 규모입니다. 만약 이번에 하한제를 폐지하지 않았더라면 프랑스 의 강세를 막기 위해서 투입할 수밖에 없는 스위스의 외환 보유액은 천문학적인 비용에 달했을 것이라는 분석입니다.
2: e c big s i g n i I don't think that's necessarily the big positive stimulus. I think we're just going to have to wait until commodity prices, inflation expectations start to bottom out before we're really going to see more of a risk-on environment, which means stocks higher. Yeah, I think what we're seeing with the Swiss, it's the opposite of the currency war. I mean, they were trying to keep their currency from appreciating. Now they've let it go. Um, I would add uh, that, you know, if you remember a couple years ago when we were worried about uh, the euro area, Uh, a lot of the flight to safety went to Germany, so it stayed in euros. In, in this case, you're seeing a lot of the flight to safety going to the Swiss, but also to the, to the U.S. Uh, so you're looking at a stronger dollar in the U.S. Uh, you're looking at, at a fall i n commodity prices. That should be very beneficial for the U.S. consumer. Uh, we'll have some co- uh, companies, obviously, that do business in Europe, seeing slower earnings growth, the loss in the currency translation. But there is a possibility of a a much bigger risk down the line that you could see some some global financial market disruptions if Europe spirals out of control. And that's, you know, it's not a high probability event, but it's, it's there.
0: 새마침 다음주에 유럽중앙은행의 통화정책회의가 예정되어 있는데요. 시장에서는 유럽에서도 추가적인 이 양적안화 정책이 펼쳐질 것을 기대하고 있습니다. 이에 따라 유로화 가치는 더 떨어질 수밖에 없겠죠. 현재 달러 대비 1.15선인데 1.10선까지 하락할 것이란 전망입니다. Now that we've touched the $1.15 handle, there's a very good possibility we could dip as far as $1.10 in the near term. The S&B's decision today shows that they believe quantitative easing is imminent. I'd be surprised if they did not confer with Mario Draghi to begin with to make sure that this was coming. And as a result, I think the markets you know, very much right in this direction that you know, the euro is headed lower. So what can we expect from the ECB, given we know now that the Swiss
1: National Bank has basically front-ran the ECB ahead of this action?
0: Well, I think, you know, the weakness of the euro does put a little bit of pressure off the ECB. Now, I think the announcement of quantitative easing is imminent. And the reason, Carl, is because it does um, create more of a um, stimulative environment. But at the end of the day, I think the QE is coming. The question is the size. And I think, you know, $500, $600 billion really seems to be the likely starting point. And so that message is what the market s um, focusing on. 크리스틴 라가르드 MF 총재 역시 이번 스위스 중앙은행의 결정에 불만을 가진 발언을 전했습니다. 스위스 중앙은행이 이 같은 결정을 내리기 전에 자신에게도 미리 언질하지 않아서 충격 그 자체였다고 표현했는데요. 미리 알려줬다면 좋았겠지만 이미 결정이 났습니다. 이에 따라 소통이 없었던 이번 조치에 대한 판단은 보류하겠다고 말했습니다.
3: This was a bit of a surprise. Uh, I would hope that it was communicated with other colleagues from central banks, I'm not sure it was. Uh, and you know I'm going to reserve judgment on the, the pertinence of that move, because we have not discussed it uh, with Governor Jordan. Governor Jordan did not contact me, which doesn't mean to say that he has not contacted somebody else in the organization.
0: 라가르드 총재는 또 세계경제는 올해 매우 강력한 역풍을 맞게 될 것이라고 경고했는데요. 그 원인으로 크게 세 가지를 꼽았습니다. 전 세계적으로 낮은 경제 성장이 이어지고 있고 높은 실업률과 과도한 부채를 우려한 것입니다. 이에 따라 중앙은행들의 양적 하나 정책을 펼쳐야 한다고 계속해서 압력을 가하고 있는데요. 결국에는 유럽중앙은행이 양적 하나 정책을 펼칠 수밖에 없는 상황에 놓인 것을 확인할 수가 있습니다. 또 유가 하락과 관련해서는 에너지 관련 세금을 높이고 에너 기업들에 대한 보조금을 낮춰서 위기를 기회로 삼을 필요가 있다고 조언했는데요. 유가 하락은 시장에 긍정적이라고 진단했습니다.
3: We still say that it's a net positive. But what we're seeing as well is a great variety across the map, whether you are oil producers, oil exporter, oil importer, whether your currency is pegged to the dollar or not, whether you've edged against the currency risk, puts you in a completely different situation. But all all in all, we're still seeing on, on a net basis a positive outcome from the decline of oil prices.
0: CNBC 헤드라인 시간입니다. 바로 어제 애플에 대한 투자 의견이 상향이 됐었는데 상향 조정이 된지 하루 만에 다른 기관에서는 하향 조정을 하고 나섰습니다. 애플워치가 출시된 이후에 시장의 반응이 썰렁할 경우에는 애플의 주가가 20%나 폭락할 것이란 전망을 내놓았고요. 미주어 증권은 애플에 대한 투자 의견 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 애플 아이폰에 판매가 올해 후반부터는 더 떨어질 것으로 예상을 하면서 신제품 판매에 대한 실망과 기존의 아이폰 판매가 부진할 것이다라는 전망과 함께 애플의 주가 20% 폭락할 수 있다는 경고성 메시지를 전하고 있습니다. 어제 시장을 뜨겁게 달궜던 이슈 하나가 있었죠. 바로 삼성전자가 블랙베리를 인수하려 한다라는 소문이 무성했었는데 결국에는 공식적으로는 사실이 아니라는 입장이 전해졌습니다. 해프닝으로 끝났지만 장 초반에 어, 어제 소식이 전해진 이후에 블랙베리의 주가가 폭등을 했지만 오늘 장에서는 장 초반 17%나 폭락한 상태이며 앞으로 추이를 더 지켜볼 필요가 있다고 CNBC는 전하고 있습니다. 자, 이번 주 들어서 계속해서 다양한 은행들의 실적이 전해지고 있는데요. 은행들의 실적이 뉴욕 증시 하락을 이끌고 있습니다. 대형 은행을 비롯한 기업들이 시정 전망보다 부진한 실적을 잇따라 발표를 하고 있기 때문인데요. 특히 뱅코 오브 아메리카는 4분기 순이익이 전년 대비 11% 매출도 13%나 줄었고요. 시티그룹은 소송 비용의 부담도 컸고 그래서 그런지 4분기 순이익이 지난해보다 86%나 급감했습니다. 월가에서는 트레이딩 실적 부진이 가장 큰 원인이라고
2: 분석했습니다. Now, they've certainly done a Stocks down back to levels around August. Um, Are your earnings uh, expectations coming down for the rest of the sector for for, for Q4? Um, I mean, if you look at we've had, you know, the four big banks to report so far. And if you look at kind of, you know, core results, you know, loan growth has been pretty good. Credit quality continues to be great. Um, You know, I would say on the the flip side, though, you've seen kind of some of the market-related revenues, particularly trading, um, were softer um, into the end of the year. Um, So perhaps as you kind of think of some of the market-sensitive banks, it's something to keep an eye on. Um, But the core trends, I would say, not that far off of expectations.